0: 大家好，这里是培智 seven 胡先生继续评选2016年度世界十大事件，越排越重要，越排事儿越大。大家和我一起来吃瓜。排名第六的是土耳其发生军事政变，俄罗斯主导叙利亚问题。2016年7月15日晚间，土耳其军人趁总统埃尔多安在外地度假，发动军事政变，一度占领了电视台。强迫女主播朗读声明啊！但政变持续了不到二十四小时就被政府平定了。其实呀、啊，参与政变的只有一百零四名士兵，他们还挟持了土耳其空军总司令和陆军司令。弄了半天，叛军是一群屌丝发起的。不过人家领导人可叫高斯啊，不是数学王子那个高斯啊，是屌丝的丝高斯，高高的屌丝啊。就这么一个小小的未遂政变。为何能在胡先生的十大之中具有列有一席之地呢？还名列第六呢？因为它导致了俄罗斯主导了叙利亚问题，甚至还主导了中东的局势。胡先生啊，这里必须要说清楚，否则就尴尬了。先说土耳其军人为何要政变？军变啊，乃是土耳其军人干政的惯用方式，基本上啊每十年一次。军方只要觉得这个政府宗教色彩太浓厚，就会发动军变。才不管你是民选政府呢。不过政变之后呀，只是经过短暂的军政权，又会还政于民。呃，这个军队干政呀，是严重违背西式民主制度的。但土耳其军队军变啊，又是维护土耳其的世俗统治，维系其西式民主制度。啊、呃，这还真是一个 paradox， 有点 funny。土军好奇葩呀！土军不但奇葩，还敢于击落俄罗斯战机，大家都还记得吧？ 2015年11月，土耳其 F 1 6战机活生生地将俄罗斯正在打击 ISIS 的苏24战机记录。哎呀，当时普京是强忍怒火，提出两点要求啊：一是埃尔多安政府必须道歉；二是调查惩处击落战机的责任人。结果，埃尔多安的答复是道歉个 nothing， 调查个 nothing。普京气的没办法呀、啊，也不敢对土耳其动武，只好使用经济大棒对土耳其进行各种制裁。你别说，土耳其经济对俄罗斯还有那么一点依赖，尤其是在旅游接客和能源供给方面。啊，这俄罗斯一刺激，埃尔多安就慢慢吃不消了，嘴从特别硬就变得越来越软了。终于在2016年6月27日，埃尔多安政府向普京发去了正式道歉信。哎呀，我们击落你的战机不对，希望您原谅啊！下次不击落了。与此同时呀，还向俄罗斯单方面做出了重大的政治让步呀。埃、哎、尔多安这样干，让军方很不高兴呀，尤其是参与击落俄罗斯战机的军人。我们在边境抗击俄罗斯军机的骚扰，成功的击落了一架苏二十四，你却跑去给人家道歉去了，你把我们当啥了？所以啊，参与击落俄战机的空军和空勤人员就是这次军变的主力啊，就包括那个击落俄战机的飞行员。这样我们就明白了啊，此番政变的导火索就是埃尔多安向普京道歉，但这只是导火索，更深层次了一会儿再说。这次政变为啥迅速失败了呢？也与俄罗斯有关，俄罗斯军方事先知道了政变预谋呀，提前了数小时转告了土总统埃尔多安呀。否则后果不堪设想。也就是说，在即将政变的关键时刻，普京送去了一封鸡毛信，拯救了土总统埃尔多安，怎能不心怀感激呢？呃，现在说说军变的深层原因啊。深层原因，话说凯末尔在1923年建立了土耳其共和国，立即就废除了哈利法制度。哈利法大家都知道，这是伊斯兰世界最高权威的象征。凯莫尔废除哈里发，就是决议要搞世俗化。面对国内宗教群体的反抗，凯莫尔依靠军队强行镇压，以武力强推世俗化进程。这凯莫尔不但要世俗化，还要全盘西化，不光政治制度要西化，服装也要西化，甚至连语言也用拉丁字母代替了原来的阿拉伯字母。凯莫尔的大规模变革呀，极为激进，极为激烈。他深知宗教在土耳其民众之中具有深厚土壤，在他身后要防止宗教势力的复兴，就必须赋予军队特殊权利，赋予他们干政权利。一旦当权者有宗教化的倾向，军队就可以用军变的方式干预政治。军队高层当然乐于有这样的权利啊，这样他们就可以名正言顺的干预政治，去维护自己的利益了。所以，军神自身的利益就和世俗化本身捆绑成为一个整体了。谁搞宗教化？谁反对世俗化，就是在挑战军队的权威。军队在必要之时，就要可以把他赶下台。但是随着土耳其贫富的分化，底层人民啊，开始用伊斯兰教作为争取权力的武器，与资本势力进行抗衡。这样，啊，少数精英阶层也就成了世俗化的拥护者，而大多数中下层人民成了宗教化的支持者。这背后呀、啊，其实都是经济利益。2002年，有一个政党。正是利用了这种普遍的民意，获得了执政党地位。他就是正义与发展党，啊，我们简称政法党。政法党啊，本来就有浓厚的宗教色彩，又把经济搞得还不错，获得了民意普遍支持。于是开始削弱军队势力。军队一看，政法党比较嚣张呀、啊，在二零一零年准备策划政变，代号都取好了呀、啊，就叫“大锤行动”。结果被政府事先发觉。政法党利用警察力量，将参与政变的高级军官大批逮捕呀、啊，大大削弱了军队中的强硬势力。所以，此番政变为何规模不大，而且发动者还多是屌丝？因为六年前的大锤行动，军队伤了元气，军队中高层中的强硬派已经被自己的大锤锤没了。这次未遂政变啊，对阿尔多安极为有利。因为他借此可以对军队又一次进行大规模清洗，甚至将清洗扩大了安全、司法、警察、教育等部门，埃尔多安的权力获得了极大的巩固，或能实现其啊要在法律上扩大总统权力的目标。而军队经过此番流产的军变，元气基本上被抽空了。或许在土耳其军队干政的传统就此终结，土耳其的伊斯兰化取得了决定性的胜利。百分之九十以上土耳其人都信奉伊斯兰教呀、啊，而且邻国叙利亚和伊拉克的战火已经危及到了土耳其的自身安全，普通大众必然会支持一个倾向宗教的政治强人。更何况埃尔多安为首的正法党这几年经济还搞得不错，所以埃尔多安必将成为土耳其的一个威权者。以上这一切啊，仅仅是交代了军变对土耳其内部政治格局的影影响。若仅仅如此，恐怕难以登上十大之榜。其军变之重大，关键是对外部世界产生了严重的影响。大家都知道啊，土耳其之所以重要，是因为土耳其海峡是连接黑海与地中海的唯一通道，是亚欧两洲的分界线。也就是说，土耳其完全控制了这个全球最重要的海上咽喉要道。难怪在历史上，土耳其这块地域是基督教欧洲。突厥土耳其人和伊斯兰阿拉伯人反复争夺的焦点。冷战期间，美国借土耳其遏制苏联，给予土耳其大量援助，双方是非常亲密的盟友。苏联解体后，土耳其对美国利用价值减少了，再加上埃尔多安上台后，在政治上进行了带有宗教色彩的改革，外交上啊强调自身的中东大国地位，令美国很不爽，双方关系啊不再那么亲密了。尤其是美国这些年来啊，一直支持库尔德人啊，甚至给库尔德人提供武器去抗击伊斯兰国，这就触动了土耳其的神经。这库尔德人分布在土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚等国，一直都想独立建国呀。这一点我在叙利亚和 ISIS 那六集节目中有详细的展开。美国支持库尔德人，就等于间接的支持了库尔德独立运动。这触犯了土耳其的国家利益。这次政变更加恶化了土耳其与美国的关系，主要是因为一个人物名叫居伦，他是流亡到美国宗教人士，住在滨州。政变刚结束呀，埃尔多安就说居伦是这次政变的幕后策划者，但居伦啊是坚决否认的。这居伦是一个什么人啊？是个著名的宗教领袖，一个崇尚世俗主义的宗教领袖。这与具有伊斯兰化情节的埃尔多安有着根本的矛盾冲突，尤其这个居轮运动呀、啊，还渗透到土耳其政府的各个关键部门。此番政变的组织者基本上都是居轮运动的追随者，难怪埃尔多安指责居轮是幕后黑手。所以啊，土耳其要求美国引渡居轮，但美国说行啊，但你得拿出充分证据啊。这令德尔多安很恼火啊，于是土耳其政府指责美国是这场政变的幕后推手。这美国不但不引渡巨轮啊，奥巴马还警告埃尔多安要尊重法治，不要压制反对声音。奥巴马这话说的也没错，但人家刚发生过争辩，正在做善后处理，你这话呀，的确不中听。埃尔多安听话呀，尤其不舒服，于是加大清洗力度来撒气。这土耳其政府呀，本来奉行的是亲美以抗衡俄罗斯的外交政策，而如今俄罗斯给埃尔多安及时的发去了鸡毛信。而美国政府在政变那一两天中不表态，政变完了又警告埃尔多安别太过分，别清洗的太白。你美国到底还是不是我们土耳其的盟友？你俄罗斯还是不是我们土耳其的敌人？埃尔多安重新梳理一下敌我关系决议，撕下普美友谊的脸皮。2016年12月27日，埃尔多安公开指责以美国为首的联军打击 ISIS 不利。还曾有确凿证据表明，美国联军在支持 IS 等恐怖组织，说是呀、啊，有图有影像啊。咱们老说有图有真相，人家埃尔多安是有图还有影像啊。总而言之，经过这场争辩后啊，埃尔多安深深觉得美国是靠不住的，普京是很可爱的，于是加大了转向俄罗斯力度，甚至于之开始谈论政治解决叙利亚问题了。但埃尔多安这个转向，一是军方不高兴呀、啊。但军方因为政变失败失去了话语权，二是土耳其民众也不高兴。为啥？土耳其属于伊斯兰教中的逊尼派啊，所以一直支持叙利亚反对派，要把属于什叶派的叙利亚政府搞掉。而俄罗斯力挺叙利亚现政权啊，阿萨达政权。所以说，埃尔多安这种转向有着同时得罪军队和逊尼派人民的危险。激进的逊尼派认为，转向俄罗斯。就是背叛整个逊尼派穆斯林，难怪土耳其国内的恐怖事件越来越多。这就是埃尔多安外交转向所要付出的代价。埃尔多安为了少付出代价，就需要演点戏，安抚一下。于是，在土俄关系迅速升温的形况下，埃尔多安却在8月24日第一次派遣土耳其军队进入叙利亚，还公然宣称，土军进入叙利亚就是要推翻阿萨德政权。但实际上啊，土军进入叙利亚后，并没有去打击阿萨德，只是帮助反政府军啊从极端组织 IS 中夺回了一个重镇啊。这下大家都明白了，埃尔多安这样做呀、啊，就是为了给国内民众看啊，我埃尔多安还是很强硬的，还是很支持我们宗教朋友叙利亚反对派的，是要坚决推翻阿萨德政权的。说白啊，就是为了安抚军队、安抚人民，同时呀、啊，也可以捞取将来谈判的资本。实际上，土耳其与俄罗斯在紧锣密鼓的秘密商谈叙利亚问题的政治解决，而且土耳其啊还做出了重大让步、重大妥协，这正是叙利亚政府在12月13日收复阿勒颇的重要原因。关心叙利亚局势的朋友，这两三年呀、啊、常会听到阿勒颇，这是叙利亚第一大城市，是经济中心与首都大马士革的相对地位，相当于中国的上海与北京。所以阿勒颇呀，就成了叙利亚政府军与反政府军激烈争夺的城市。手头有地图的朋友啊，你可以瞧瞧阿勒颇地理位置，在叙利亚西北部，正好是在叙利亚与土耳其接壤的地方。是的，大家似乎明白了，外部对叙利亚反政府武装的支持，正是通过土耳其这个通道，就直接可以将武器弹药、人员补给输送给反政府军。而俄罗斯呀，又大力支持政府军。于是乎，阿勒颇就成了旷日持久的绞肉机。而如今，土耳其转向俄罗斯，做出了一个重大让步，就是关闭了土耳其向阿勒颇的通道，掐断了反政府军的补给线。于是乎呀，绞肉机呀就没有鲜肉可绞了，阿勒颇呀就被政府军解放了。也有人说，这阿勒颇解放是因为政府军采用了 PLA 的战法。理由是在阿拉伯解放前一两个月，天朝有一个军事代表团访问了叙利亚，所以布拉布拉布拉，我先生呀、啊，这里也不排斥这个因素，但主要啊还是土耳其关闭了输送给养的通道，令反政府军巧妇难为无米之炊。埃尔多安这样做啊，毫无疑问会激发本国极端宗教势力的反弹，尤其是对其如此转向俄罗斯，更是深恶痛绝。怎么办？怎么办？我要打你一个五环！就在十二月十九日，俄罗斯驻土耳其大使参加一个摄影展，正在讲话之际，一个土耳其保安对他不断射击，大使先生应声倒地。大家都看过这个视频啊！刺客喊的是什么？没忘吧？就是不要忘了阿拉伯，不要忘了叙利亚。是的，阿拉伯，就是因为阿拉伯各种极端派别对埃尔多安、对普京恨之入骨。尤其对二者抱团恨之如骨髓，怎么样能理解二者之关系呢？那就是在土耳其的首都刺杀俄罗斯的大师。来一次火鸡版的萨拉窝事件，让土耳其和俄罗斯因此而反目成仇。我此时此刻只想对那个刺客小伙说两个单词 ：Too young, too simple. Simple and naive. 你当埃尔多安和普京是干柴烈火呀？一点就着呀、啊！事实上，两国领导人都知道刺杀的目的，所以土国呀马上去俄罗斯道歉解释。普京呀也装着生了一会儿气儿，也就没事了。不就一个大使吗？不但没事了，双方还加速了关于叙利亚的政治谈判速度。毫无疑问，土耳其再次向俄罗斯做出了让步，毕竟人家大使不能白白的死去啊！最终，土耳其与俄罗斯达成一致，同时啊，俄罗斯又与伊朗达成了共识，这样。以俄罗斯为中心的俄伊土三方最终形成了解决叙利亚问题的政治条件。结果在12月29日，也就是在2016年即将结束之时，普京宣布叙利亚政府与反对派达成了停火协议，而且停火就在30日凌晨开始实施。请注意，是普京宣布了停火协议啊，毫不掩饰其主导地位。是的。普京这两年啊，终于有了一次漂亮的外交胜利。这次外交胜利离不开土耳其的大力配合，俄罗斯大使的鲜血没有白流，甚至可以说，土俄已是鲜血凝成的友谊。这种当场刺杀俄罗斯大使的血腥场面，也让土耳其温和的逊尼派人民感到过于极端。而普京对此温和的反应，无疑增加了土耳其百姓对俄罗斯的好感。心里会想：哎、呀，咱们又击落人家的飞机，又杀死人家大使。人家普京又是传说中的硬汉，结果俄罗斯都没把咱们咋样，普京人还是不错的嘛。于是乎，百姓呀、啊、转而会更加支持埃尔多安政府，支持埃尔多安向俄罗斯的外交转向。与此同时，埃尔多安政府向俄罗斯的会进一步倾斜，但与此同时又会必然激怒土耳其国内的宗教激进分子，普国内的恐怖主义事件必将会成为更为严重的问题。总而言之呀，土耳其军事政变及其随后的刺杀俄国大使，都极大的缓和并密切了土俄关系，疏远并恶化了土美关系。这不但促进了叙利亚问题的政治解决，还必将对中东的未来产生极其深远的影响。这就是我为什么将一个小小的土耳其未遂政变列在第六大的原因。这里顺便要说一下啊，大家都知道，这么多年来，土耳其一直都想加入欧盟，但欧盟呀老嫌它穷。啊！说你再好好修炼修炼再来再来卖萌。随着埃尔多安政府向俄罗斯转向，在欧盟问题上也不耐烦了。埃尔多安在十一月份就公然宣称，加入欧盟不是土耳其的唯一选择，我们土国可以考虑加入上合组织、上海合作组织。啊，顺便还把欧盟还恶心了一下。你们欧盟正在萎缩，英国不就脱欧了吗？总之，土耳其在变，中东在变，世界更在变。而我们要以不变的初心去应对万变的世界。吴先生版十 大， 一年一 回， 一回一 年， 公正客 观， 独立评选。吴先生版十大年度回 顾， 大事排 名， 自定标 准， 或深或 远， 拒绝煽情。吴先生这里要宣 布， 二零一六年年度第五大事件是。英国公投脱欧。2 0 1 6年6月23日， w 不列颠举行全民公投，决定欧盟去留。结果，脱欧派以微弱优势战胜留欧派，英国走向脱离欧盟的进程。是的，脱欧不是脱离欧洲，只是脱离欧盟。咋可能脱离欧洲呢？英国不至于先进到可以漂移板块吧？既然脱欧是脱离欧盟，那就要先了解一下欧盟，欧洲联盟。最早的雏形呀，是欧洲煤钢共同体，是二战以后法国、西德等六国在1952年建立的。后来又将欧洲煤钢共同体的原则推广到其他经济领域，在1965年摇身变为了欧洲共同体。随后呀、啊，就有更多的欧洲国家加入进来啊，英国也就这时候加进来了。到了1993年，这个欧洲共同体再次摇身变为了欧洲联盟（欧盟）。这可不光是名字变了，这意味着从一个经济实体变成了经济政治实体，就是想欧洲一体化，就是想和平统欧洲，就是想用和平的方式去实现当年拿破仑、希特勒用武力未能实现的欧洲统一大业。但英国工头呀，对于这伟大事业表示了呵呵，欧盟个 nothing， 我们不列颠要脱欧，你们慢慢蒙着去吧，我先颠了。我又要光荣孤立了。英国人为啥想脱欧？欧盟多好呀！土耳其想进都进不来，你还脱了？难道也是想加入上合会吗？难道就是为了每年省下交给欧盟的份子钱吗？不就八十亿英镑吗？是难民问题是加剧英国人民脱欧的念想。面对大量的中东难民，以德国跟法国为主导的欧盟是倾向于大量接受难民的，这样就要在整个欧盟成员国中摊派难民配额。英国不乐意啊，尤其是英国中下层特不乐意，这来了要跟我抢工作呀、啊！再别说会增加安全问题，这万一欧盟再接纳了土耳其，那土耳其廉价劳,劳工岂不会涌入英国？我们普通老百姓还咋混啊？所以，英国的中下层人民啊，多支持脱欧，但精英阶层呀、啊，多主张留欧，因为留在欧洲会给精英阶层带来更大的好处。就拿外来劳工来说吧。大量进入可以降低企业支出的成本呀，企业家当然乐意啊。所以有人说，英国脱欧乃是民粹主义是重大胜利啊。民粹这个词最近用的频率比较高，本来是个中性词但是在现在很多人嘴里啊变成了一个贬义词。所以在这里有必要说道说道，啥是民粹，啥是民粹主义？民粹主义 （populism） 也叫平民主义，就是要以民为精粹。就是要以维护平民的利益为最高追求，倡导人民优先，其对立面呀是精英主义啊！国内有学者竟然写出这样的标题：“脱欧公投是民主还是民粹？”哇，我真的无语了呀、啊！他竟然把民主跟民粹对立了起来。我不知道在这些人心目中，民主到底是个什么玩意儿。胡先生呀，在这里不做任何价值判断，只是想提醒各位，民粹是啥意思？说直白点民粹就是大众民主、平民民主，其对立面呀就是精英主义。我们比较熟悉的民粹主义啊，有谁呢？有这个纳尔逊·曼德拉啊，有查韦斯，还有昂山素季。有的政客呀，他只是在利用民粹主义来达到自己的目的。前面那仨人，谁是真民粹，谁是假民粹？大家当然、啊、各有各的见解。也有人说呀，英国脱欧是全球化进程的巨大挫折。也有一定道理。英国为啥要脱离欧洲一体化？为何要逆潮流而动呢？因为啊，此番全球化说来也是第三次全球化产生的严重问题，将欧美国家内部的贫富差距拉大了。这个全球化带来的贸易政策呀、流通便利啊、用资源跟财富再分配，这一再分配啊，导致高收入的人呀收入更高了，低收入者呀收入更低了，低收入者啊继续收入低着去。这当然就会导致平民不满了呀。就拿英国来说吧，在过去十年，英国的 CEO 收入翻了一番，而普通工人的收入几乎没变。公司 70% 的利润啊，都被大股东拿走了，贫富差距不断扩大，导致社会阶层的固化。呃，据英国调查啊，英国这个商业、政治、媒体、公共部门的高级岗位啊，高级岗位大部分都有这个毕业于私立中学的人士呀、啊、给掌握了。呀，中国父母一听，马上会说：“那就应该把孩子从小送到私立中学啊，可不能输在起跑线上。”啊。但问题是在英国，只有百分之七的富裕家庭子女才能上得起高价的、昂贵的私立中学，平民家庭嘛，就去上公立中学好啦。什么教育质量不好，让你不掏钱免费上你，你还唧唧歪歪个啥？普通百姓有不满，当然就有发泄的渠道。其实很多人根本就不知道脱不脱欧跟自己有啥关系，反正看着有钱人反对脱欧，那我就偏要脱，我、啊、脱死你！另外啊，许多中小企业也希望脱欧，因为这个欧盟呀、啊，很多规章制度特别麻烦，特别啰嗦，对英国人横加干涉、肆意限制啊，搞得人都没法生产制造了。大家知道，英国呀是属于英美法系的，也就是说以判例法来进行管辖的。这样显得有更大的自由度，但是以法国、德国为主导的欧盟是基于大陆法系，也就是用成文法来管理的。哎呀，这些汗牛充栋的成文法呀，一股脑的强加在英国企业头上，令英国企业家有点懵逼啊！大企业当然无所谓啊，因为人家有专门的法律人才可以应付呀、啊。但中小企业面对这些法律条文，恨不得纵身一跃跳入英吉利海峡。这是法律条文有多烦吗？举个例子啊，这个欧盟呀对毛巾生产的管理就规定了四百五十四条，对面包一千二百四十六条，对牛奶的法律有一万两千六百五十三条。哇塞，对此面包师、牛奶工都很崩溃呀。我们前面说的那个第十大那个 Baker 你崩溃不？啊，你搞这个氨基酸链条的崩溃吧。但大企业是希望留在欧盟呀，虽然要面对这些繁文缛节。但留在欧盟可以享受欧洲统一市场的各种优惠和便利啊！金融人士更是希望留在欧盟，这样才能更好的保持伦敦的国际金融中心的地位。反正是啊，大家各有小算盘。一旦全民公投，精英是少数，结果自然会倾向于平民的意见。大家一定要注意啊，全民公投某个议题和全民直选总统是大大不一样的。全民就是直选总统，那选出来的还是精英啊，哪个屌丝会当选？屌丝连候选人都不可能当，对不对？但公投某个议题，那就往往会产生精英不喜欢的结果。这回最典型，明明精英反对脱欧，但脱欧公投却通过了， 51.9% 比 48.1% 哇塞，邪乎呀！几乎是旗鼓相当。有人脱完就后悔了呀，要求重新公投，竟然有400多万人发起了要举行第二次退欧公投的请愿。幸亏英国政府拒绝了，否则再公投一次，万一又反转了，那主张脱欧的人岂不要求第三次公投？那英国岂不变成了大不列颠及北爱尔兰公投王国了吗？是的，公投王国，王频繁的公投一定会导致亡国的。英国赤裸裸的一拖，让欧洲人很震撼，一拖成名啊，结果其他国家的人也想脱了。民调显示， 48% 的意大利人想脱。百分之四十一的法国人也想脱，就连陷入债务危机的希腊人也有很多想脱，搞得德国很狼狈啊。如果大家都脱欧了，只剩德国了，那日耳曼人岂不就被拖了吗？倒脱靴呀、啊！所以德国想安抚希腊人，别脱，别脱，你别脱，我让你少还些钱行不？希腊人一听这，暂时就把衣服扣上。了。本来啊，成立欧盟呀、啊，是基于一种理想主义。啊，建立一个超越民族国家的政治实体，来实现各个国家利益和福利最大化。但这个政治实体啊，必须要各个国家让渡相当一大部分的权利，才有可能成为一个真正的政治经济实体。就像我们刚才说的，你英国在欧盟里，你就要遵循欧盟所制定的各种法律，否则就会像联合国，啥事也干不成。但国家主权哪有那么好让渡的、啊？民族国家对于向超国家机构让渡权利十分敏感，十分戒备。各个成员国呀，不但在盘算我加入欧盟让渡权利，比我不加入欧盟不让渡权利，哪个利益更大，即便在欧盟中各个成员国都获利了，他们还会比较我是不是获利比其他国家更多。举个具体的例子吧，英国渔民为啥坚决要脱欧？原因很简单啊，根据欧盟法律，其他欧盟成员国的船只也有权来英国海域捕鱼啊。英国渔民直接就崩溃了呀！你这不是直接要从我碗里捞食儿啊？想想我祖先是当海盗的呀，现在我不当海盗了，你总不能把我当冤大头吧？各位想想，如果都这样各怀鬼胎、各有算盘，那还欧盟个 nothing 啊！尤其是英国，历史上就一直与欧洲大陆保持一种若即若离的关系。又对法国和德国充满了戒心，自始至终不加入欧元区，保持英镑独立地位。那他首先脱离欧盟就没有什么可奇怪的了。英国啊，人家是玩丛林原则老司机。你想，当初美国脱离他而独立，几番打压不成，眼看着美国强大了，反而是能屈身依附呀。这些年看美国慢慢失去了对世界掌控力，率先加入亚投行。现在眼看着欧盟陷入债务危机、难民危机，大英立马玩脱欧，俨然就成了太史公所云“欧托地”。最后总结：英国脱欧影响巨大，是对欧洲一体化打击，是对全球化打击，极大地鼓舞了民粹主义的泛滥。